0: Hoje nós vamos falar aqui sobre quatro jovens que se aventuram por aí, vivem histórias muito doidas. E não, eu não tô falando da Turma da Mônica e nem das quatro amigas e um jeans viajante. Vamos falar de Stranger Things, a série queridinha da Netflix e que já faz algum tempo tem chamado muita atenção da galera por aí. E vou falar aqui com toda a minha paixão pelo seriado, com todo o merecimento, pelo amor de Deus sinistraço, meu Deus ah, tô louco sejam bem-vindos a mais um Wikipod, seu podcast biográfico com histórias incríveis, esse aqui falando emocionadaço, sou eu Edson Castro, diretamente da Pod360 e se você é fã dos jovens batutas mais bagunceiros de Hawkins, que vão aprontar mil e uma confusões, já compartilha esse episódio de hoje nas suas redes sociais que eu tenho certeza que todos os seus amigos vão gostar mais nelongas, vamos falar sobre uma das principais séries dos últimos anos que, com certeza, já entrou aí na discussão de melhores da década. E pra começar, vamos destacar o nome Stranger Things? Stranger Things? achei irado que eles não traduziram o um nome, tá? Achei corajoso. Porém... Tem um ladinho meu que ia adorar que a série chamasse em português o... Coisas estranhas. Ou tem um bagulho muito louco acontecendo. É a cara do Brasil, né? Tem algo sinistro rolando por aí. Tá todo mundo muito estranho. Tem um filme que eu amo, que chama Shaun of the Dead. Que é um filme em inglês maravilhoso. Dirigido pelo Edgar Wright. Protagonizado pelo Simon Pegg. Considerado uma das melhores comédias da história. Mas incrível. Que foi traduzida pra português como... Tá todo mundo quase morto que não faz sentido nenhum. Mas enfim, a Bagulho Sinistros recebeu 216 nomeações a prêmios, tendo 77 vitórias. Dessas 77, foram 7 M's, incluindo aí o prêmio de melhor elenco em série dramática de 2017, muito merecida e sem contar sua quarta temporada aí que promete também ganhar várias indicações também. Ah, vamos nessa. Stranger Things foi criada pelos Duffer Brothers, que são dois irmãos gêmeos idênticos, o Ross e o Matt Duffer, que são apaixonados por fazer filmes desde que eram crianças. Eles até fizeram algumas outras coisas, mas o sucesso mundial veio mesmo com Stranger Things. O curioso é que eles são tão próximos que eles fazem todos os seus projetos juntos. Além disso, eles não são só os criadores da série, como também são os produtores executivos, os roteiristas e os diretores de todos os episódios. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Pra quem nunca viu Stranger Things, uma enredo é bem simples. São quatro amigos pré-adolescentes que moram em uma cidadezinha chamada Hawkins. E eles se reúnem pra jogar RPG. Uma noite, após uma longa partida, um deles, chamado Will, começa a ser perseguido por um monstro e desaparece. E aí que as coisas estranhas começam a acontecer. Eu não tenho medo de você. Eles descobrem que, na verdade, o um monstro é de um lugar chamado Mundo Invertido. Quase como se fosse uma dimensão alternativa na Terra, só que na versão emo e ao black. Tá, que só pode vestir preto. Tudo, tudo é preto naquele lugar lá. Eu sou emo. Você é o que, Adênia? Emo! Você não é isso nada. Você é de Jesus. E aí, com a ajuda da mãe do Will, chamada Joyce, interpretada pela queridíssima Winona Ryder, de filmes maravilhosos como Beetlejuice e Bruxas de Salem. Você já viram Bruxas de Salem? Filmaço, 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 filmaço. É, então, com a ajuda da mãe do menino e do chefe de polícia da cidade chamado Jim Hopper, os seus amigos Mike, Dustin e Lucas começam a procurar pelo Will. No meio desse rolê aí que eles estão caçando o menino que sumiu, eles acabam trombando a Eleven. Uma garota que escapou de um projeto científico do Departamento de Energia dos Estados Unidos e que tem poderes meio estranhos e conhece o mundo invertido. Bom, o resto é história aí, vá assistir a série, não vou contar aqui tudo pra vocês, mas vale muito a pena dizer que é uma série incrível pra ser maratonada, tá? É verdade, quer dizer, às vezes não. A primeira temporada ela foi lançada em 2016, a segunda em 2017 e a terceira temporada em 2019. E se prepara que a quarta temporada vai ter o seu primeiro volume lançado amanhã, conhecido como dia 27 de maio. O trailer foi um absurdo, as expectativas estão lá em cima, a galera tá muito ansiosa. E aí, a gente tá na torcida que... Seja boa, porque a terceira temporada foi pica. É, tá bom. Vamos falar aqui do porquê que a série fez tanto sucesso. Só pra você ter uma ideia da dimensão do seriado, no mês da estreia da terceira temporada, ela foi vista 64 milhões de vezes. O que tornou a série a mais assistida da história do Netflix na época. Esse recorde já foi quebrado depois disso, mas a série continua entre as mais assistidas da plataforma. Aí, ao lado de shows como The Witcher, Lupin... Bridgerton e o fenômeno Round 6, todos esses que acabaram superando os números de Stranger Things. Round 6, por exemplo, foi vista por 111 milhões de pessoas na Netflix, e é que detém até hoje o título de série mais assistida da plataforma. Mas não é de se duvidar que a quarta temporada de Stranger Things possa ir pelo menos ameaçar chegar ali no primeiro lugar. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Um dos principais fatores pelo qual a série fez tanto sucesso é o elemento nostalgia. Ela faz um pute porri, por assim dizer, de diversos elementos e diversas coisas que marcaram aí a cultura dos anos 80 e, por consequência, dos anos 90 no Brasil também. Então tem a trilha sonora, que é maravilhosa, com direito a canções de Madonna, Joy Division, The, The Clash, The Police, Bon Jovi, Cindy Lauper, Duran Duran e The Who. E quem não lembra daquela cena maravilhosa tocando Should I Stay or Should I Go? Puta, bonito demais. Bonito demais da primeira temporada. <risos> que lindo, cara. Outro fator importante e que era recorrente em várias obras dos anos 80 são os adolescentes se juntando pra salvar um de seus amigos de uma força maligna. E aí, mano. Pô, só, só disso daí você já lembra de uns 8 mil filmes que tem vários amigos se ajuntando. Eu lembro de um que eu amo, que eu não sei se vocês assistiam, que era o Patrulha Monstro, Esquadrão Monstro, que era um que eu pirava quando era moleque. É, eram as crianças que se reuniam pra enfrentar o Frankenstein o Drácula, o Monstro do Pântano e a Múmia, que atacava o bairro deles. Que merda, hein? <risos> Sabia não? No meio dessa história, da molecada que se reúne pra salvar o Will e ajudar a Eleven, a gente vê temas como amizade, lealdade, força para superar seus desafios e como se manter fiel aos seus princípios em uma situação de dificuldade. É a jornada do herói na sua forma mais pura. Friends don't lie, amigos não mentem. E isso tudo com os personagens principais passando por situações que todo mundo já teve. Como, por exemplo, ser zoado na escola, ficar nervoso diante das pessoas que você gosta, ser abduzido por uma dimensão paralela. Bom, coisas super comuns aí na adolescência. Inclusive esse não é o Edson KKKKK. Joguei no ar. Além disso, Stranger Things traz referências diretas a clássicos do cinema dos anos 80. E aqui a gente pode passar a tarde inteira falando, mas tem Poltergeist, Caça Fantasmas, Dia dos Mortos, Halloween, Exterminador do Futuro. Isso são só alguns dos filmes que tem de referência na série. Mas vamos falar aqui dos filmes que foram inspiração direta para os Duffer Brothers criarem a série. Um deles é o clássico de 1986... Conta Comigo, que conta a história de quatro amigos que decidem ir para uma jornada para encontrar um cadáver que está desaparecido nas redondezas de uma cidadezinha nos Estados Unidos. Pode parecer uma coisa meio mórbida, mas Conta Comigo é um filme muito sensível, muito delicado e muito gostoso de assistir, porque ele fala sobre amizade na adolescência e como eventos marcantes mudam a vida das pessoas. E tem outra referência muito grande ao King em Stranger Things, que é o filme Chamas da Vingança, de 1984, que conta a história de uma garotinha que tem poderes e é perseguida pelo governo que tenta controlar suas habilidades, que lembra bastante aí a história da Eleven. É impressionante. E outra coisa que a gente precisa falar também é que o logo do Stranger Things foi 100% baseado nas fontes dos títulos das capas dos livros de Stephen King. Então, quando a gente fala de Stranger Things, a gente tem que falar do Stephen King. É verdade! Outro filme que moldou os rumos de Stranger Things é A Hora do Pesadelo. Tentei substituir o Demogorgon e o Mundo Invertido por Freddy Krueger e seu mundo de pesadelos e você vai ver que as duas histórias são bem parecidas. Aliás, se você nunca assistiu A Hora do Pesadelo, eu te odeio. Tem também Goonies, um filme de 1985 que conta a história de um grupo de amigos que encontram um mapa do tesouro e resolvem aí uma busca enquanto aprendem aí mais sobre a adolescência e como amadurecer e como lidar com seus sentimentos. Detalhe, é que o personagem Mike tem seu nome em homenagem ao Michael Walsh, líder da turma dos Goonies. Outra referência legal de Goonies que tem em Stranger Things é que um dos personagens principais do filme aparece na segunda temporada de Stranger Things, como aquele cara que namora Joyce e que acaba morrendo no final, lembra? Ele é um dos atores de Goonies, então é muito legal essa referência daí. Outro clássico que a série se inspira é ET, o extraterrestre. O filme conta a história de Elliot, um garoto que encontra o alienígena em sua casa e resolve cuidar da criatura. Logo, ele, seus irmãos e seus amigos decidem ajudar a criatura a voltar para casa. Que é exatamente o que acontece com a Eleven. Os meninos acabam adotando a Eleven pra turma deles, cuidando dela e tentando ajudar ela. E tem aí, talvez, a referência iradaça, que é a cena da bicicleta voando ali, que acontece uma coisa bem parecida em Stranger Things. É de telefone, minha e aí, irmão? Pô, dá pra gente falar de Star Wars, Tubarão, Alien, encontros imediatos de terceiro grau, negócios arriscados, Super 8 e blá 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 blá? Isso sem um monte de cena específica, até nada mas mano, sem sacanagem, dá pra ficar uma temporada inteira aqui só dissecando cada referência que tem. Mas ó, se você tá curtindo o episódio de hoje, que tal ouvir um outro episódio sobre uma série que também faz muito sucesso? É o nosso episódio número 64, que fala sobre Rick and Morty e um pouquinho sobre a ciência por trás do desenho. Eu garanto que você vai gostar. Ative o sininho e compartilhe com os amigos também. Yeah! A gente tá falando aqui de coisas estranhas, mas pode parecer estranho falar que você pode criar sua loja na internet completamente sozinho do zero, mas não é. Criar sua loja virtual pode parecer algo extremamente difícil, mas não na Nuvemshop. Nuvemshop é uma plataforma com diversas funções que simplificam, e muito, a sua vida na hora de vender o seu produto e ajudam na experiência do usuário. Você não precisa gastar muito tempo criando seu site e nem contratar algum especialista. Quem manda no seu site é você mesmo, dono do seu próprio negócio. Afinal quem mais entende da sua marca é você. Um dos principais benefícios em usar a Nuvem Shop para criar o seu site é a credibilidade, já que ter a sua própria loja virtual gera uma confiança muito maior no cliente, além de oferecer mais opções de pagamento, facilitar a visualização dos produtos e também gerar novos consumidores. Além de tudo isso, o preço cabe no seu bolso. Na Nuvem Shop você conta com diversos planos e escolhe aquele que melhor se adapta ao seu negócio. Com valores a partir de R$ 49,90 você consegue criar a sua marca e vender para todo o Brasil. Acesse o link na descrição e crie sua loja com 30 dias grátis. E não se esqueça de seguir arroba Nuvem Shop no Instagram. Mostra ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Agora vamos para alguns fatos curiosos e polêmicas da série. Para começar, você sabia que os Duffer Brothers foram rejeitados por cerca de 15 outras empresas antes da Netflix resolver investir em Stranger Things? A grande parada é que a maioria das empresas, eles achavam que os adultos não iam se identificar com a trama que é repleta de crianças e jovens. E pra piorar, eles não entendiam direito a história, o que acabou só complicando ali a vida dos Duffer Brothers até que eles foram parar ali na Netflix. Como você é burro... Que coisa absurda. Outro fato curioso é que mais de mil crianças participaram das audições para selecionar o elenco principal da série. E, cara, eles não poderiam ter encontrado pessoas melhores para fazer esses papéis, porque cada criança ali parece que nasceu para interpretar o personagem que eles estão fazendo. E na primeira temporada, o personagem da Eleven aparece com o cabelo raspado. Mas isso só aconteceu depois de muita insistência da produção, porque a atriz Millie Bobby Brown não queria cortar o cabelo. Ela só topou passar a maquininha do zero depois que viu uma foto da Charlize Theron com o cabelo raspado raspado no filme Mad Max Fury Road, que é um filmaço também, tá? Mas quem não ficou muito contente foi seu pai, essa lenda é que ele saiu chorando da sala enquanto via sua filha perdendo o cabelo. Apesar da série continuar fazendo sucesso e ter milhões de fãs, ela correu o risco de acabar. Isso porque em 2018 os Duffer Brothers foram acusados de plágio pelo cineasta Charles Kessler. Ele acusou a série de ser uma cópia do curta-metragem dele, chamado Talk, lançado em 2011. A história do filme seria igual à primeira temporada de Stranger Things. E ele disse que mostrou o roteiro do curta para os irmãos Duffer no Festival de Tribeca em 2014, mas eles não tinham dado muita atenção para o projeto. Mas a verdade é que a série e o curta lançado por Charlie Kessler foram baseados na mesma obra, um livro de ficção científica chamado The Montauk Project Experiments in Time, de 1992. Inclusive, o nome inicial da série era The Montauk Project, mas os irmãos decidiram mudar o projeto para Stranger Things. Depois de uma briga judicial, Charlie Kessler reconheceu que os irmãos Duffer criaram Stranger Things sozinhos de uma forma completamente independente de seu projeto. Mas esse não foi o único problema legal da série, não. Matt e Ross Duffer e a Netflix foram acusados de plágio novamente. Dessa vez, por uma produtora chamada Irish Rover Entertainment. Caralho, eu acho que eles querem dinheiro deles, kkkkk. A empresa dizia que Stranger Things era uma cópia de um roteiro chamado Totem, que não chegou a ser produzido, pelo menos não ainda. Nessa obra, criada por um roteirista chamado Jeffrey Kennedy e que é baseada em fatos reais, um personagem teria epilepsia e era abduzido por uma dimensão alternativa onde tinha um demônio que assombrava ele. Ah, morre, diabo! Pra conseguir escapar dessa dimensão, o personagem conta a ajuda de um amigo seu e de uma menina que tem poderes sobrenaturais e conhece esse mundo alternativo. A história parece muito com a Stranger Things. Não dá pra negar. Mas a Netflix e os irmãos Duffer defendem que nunca tiveram acesso a esse roteiro e que a alegação não tem fundamento nenhum. E essa é uma palavra meio sinistra e que dá pra gente falar que acontece em Hollywood Porque é muito comum ter alguns roteiros que eles entram numa parada que chama The Black Book Não sei se já ouviram falar disso Que são roteiros de filmes que circulam em vários estúdios, mas que não são produzidos E eles ficam rodando de lugares em lugares até que alguém decide pegar eles Que legal, eu acho que dá pra fazer um episódio só com esse tema Outro ponto que gerou polêmica em Stranger Things é o número de fumantes que aparecem em cena da série. E vamos falar a verdade aqui, pelo amor de Deus, né? Como a série se passa nos anos 80, é de se esperar que parte dos personagens sejam aí fumantes. Inclusive, tem uma cena sensacional onde o chefe de polícia, a Hopper, resolve começar a fumar no meio de um restaurante chique esperando a Joyce chegar para o um encontro que era algo plenamente aceitável. Pô, até os anos 2000 a galera fumava no shopping, lembra? Mas o problema não é o número de personagens fumantes, mas sim a quantidade de vezes que eles fumam em cena. Só nas duas primeiras temporadas da série, estima-se que os personagens fumam em nada mais, nada menos do que 262 cenas. Caraca, é cena, hein? A crítica foi tão grande em relação a isso que a Netflix se comprometeu em diminuir as aparições de cigarro em séries e em filmes para menores de 14 anos. E aí fica a dica, jovens, não fumem! Isso mesmo, usem pendrive. Yeah! Stranger Things com certeza é uma das melhores séries aí das últimas décadas é uma das mais populares também e ainda vai dar muito o que falar. A Netflix prometeu que vai rolar uma quinta temporada ainda, então a gente vai ter muita aventura para acompanhar. E eu continuo aqui com minhas expectativas bem altas e talvez essas duas últimas temporadas sejam a grande salvação da Netflix que tem apanhado bastante dos seus concorrentes. E se quiser ouvir mais episódios do Wikipod, seja sobre celebridades teorias da conspiração, histórias e muito mais, ativa o sininho segue a gente e fica ligado para quando sair mais um episódio. Assim, encerramos mais um Wikipedia diretamente da Pod 360 comigo, Edson Castro.